0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Nickelnagel-neuen Folge des Telestammtisches. Ich bin endlich mal wieder dran, euer Sam. Ich freue mich, euch heute drei Filme präsentieren zu können. Unter anderem stellen nämlich Britt und Paul den Film Wall of Shadows vor. Hier in Deutschland erscheint er unter Die Wand der Schatten. Das ist ein Dokumentationsfilm von Elisa Kubarski, um was es genau da geht, erklären euch diese zwei. Danach verzaubern euch Stu, Sven und meine Wichtigkeit in Spare Parts. Das ist ein Horror-Action-Film und wie wir den fanden, das hört ihr in der goldenen Mitte. Und danach hört ihr eine Besprechung zu Dawn of the Dead, das Remake aus dem Jahr 2004 von Zack Snyder. Grund dafür ist der demnächst erscheinende Army of Dead. Wer den besprochen hat, das ist unser Snyders größter Fan. Werner, dann der Patrick und das Ganze wird geleitet von Tilo. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Bis dann.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Wall of Shadows, Genau gesagt einer Dokumentation, die ich nicht alleine bespreche, sondern mit Brit. Hallo. Hallo. Ja, Wall of Shadows. Das ist eine Dokumentation, die, ich zitiere mal Filmstarts, irgendwann demnächst erscheint. Die geht eine Stunde und 34 Minuten, ist von Eliza Kubarska. Und worum es geht, das verrät euch die Brett jetzt.
3: Ja, es geht um eine äh, Shaper-Familie. Sharpers sind die, also nepalesischen Einwohner, die Bergsteigern helfen, Gepäck und Ausrüstung ähm, auf ihrer Tour den Berg hochzutragen. So kann man vielleicht zusammenfassen. Ja. Oh, ja. <lacht> also falls man den Begriff Schaper noch nicht gehört hat. Und also im Grunde, wenn man wirklich ganz fies ist, menschliche Lastenponys, oder? Also das muss man ja sagen. Ja, so wie so Esel. Ja, ja. Genau. Ja und in der Regel sind das eben Einheimische, die auch da an diese Umgebung gewöhnt sind, auch natürlich an die dünnere Luft und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die muss man ja bedenken, wenn man sich da am Gebirge befindet. Und das ist oft eben für diese Familien, für viele dieser Familien eine der äh, wichtigsten Einkommensquellen. Also die arbeiten eben als Scharpa und äh, verdienen da das Hauptgeld für die Familie. Und darum geht es eben auch in diesem Film. Es geht um eine ganz konkrete Scharpa-Familie, die eben... Für, also also der Vater arbeitet als Schaper und der 16-jährige Sohn hilft immer ein bisschen aus. Und die ganze Familie ist da quasi involviert. Und wir begleiten eben diese Schaper-Familie dabei, wie sie drei erfahrene Bergsteiger ähm, ja, begleiten auf ihrer Tour. Und zwar möchten die den, und jetzt spreche ich ihn bestimmt falsch aus, aber äh, Kumbakana besteigen, <lacht> das ist einer äh, wohl der schwierigsten Berge. Also zum Besteigen ähm, in Nepal. Also ich kannte jetzt nur den Mount Everest und das scheint auch (lacht) hoffentlich der, das ist wohl der höchste Berg auch, aber der Kumbakana ist wohl einer der schwierigsten. Und Es gibt verschiedene Passagen dieses Berges, die eben noch nie bestiegen worden sind, bis heute. Was, glaube ich, schon ein bisschen darüber aussagt, wie schwer das sein muss. Denn irgendwie hat man das Gefühl, alles ist schon mal bezwungen worden. (lacht) So als Laie, der da so zuguckt. Naja, und dann begleitet man eben diese Familie und sieht halt die Problematik, die dieser Familie sich stellen muss. Denn als Scherper zu arbeiten, ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Du riskierst tagtäglich dein Leben. Und in diesem Fall ist diese Familie ja dazu gezwungen, denn der 16-jährige Sohn möchte gerne Arzt werden und das Einkommen der Familie reicht nicht aus, um diese Ausbildung zu finanzieren und deshalb entscheidet sich der Vater dann, obwohl dieser Berg, den sie besteigen, in ihrem religiösen Glauben eben ein Berg ist, den man nicht besteigen soll und der gefährlich ist und von dem es eben heißt, dass diejenigen, die ihn besteigen, eben nicht lebend wieder zurückkommen werden, weil der Gott Des Berges, alle, die versuchen ihn zu besteigen, damit bestraft, dass sie sie tötet. Äh, Trotzdem versucht er eben, äh, diesen Berg zu besteigen, weil er eben das Geld für seine Familie verdienen möchte. So. (lacht) Das war also so so viel zu kurz zusammengefasst, aber es war nicht so einfach.
2: (lacht) Nein, aber ich finde, da da, da wird auch schon gut was deutlich, denn dass diese Doku. Ja, ganz schön voll ist, wir haben einmal dieses Familienthema, diese kleine Familie mit Mutter, Vater, Sohn, wo auch, wie gesagt, die verschiedenen Familienvertreter eben, ich will nicht gleich sagen, andere Ansichten, aber der eine sieht es halt ein bisschen strenger. Äh, die, die Mutter, die sieht das mit dem mit dem heiligen Berg ein bisschen strenger und so weiter und der Vater, der will es halt machen, um auch seinem Kind was zu ermöglichen und dann hast du genau diese religiöse Seite, dann hast du diese, ja auch körperlich anstrengende Seite, dann hast du auch noch Bergsteiger mit da drin, also mir ging es dann irgendwann so, ich habe mir gedacht, oh, dir wird so viel aufgemacht, irgendwie hätte ich mir vielleicht einen, einen besseren Fokus gewünscht oder wie, wie ging es dir mit diesen Themen, die da aufgemacht werden?
3: mir ging es tatsächlich ähnlich. Vor allen Dingen muss ich zugeben, ich dachte erst, das ist, also ich dachte ja, das ist ein Spielfilm, mhm. der so tut, als sei ja eine Dokumentation. Also weißt du, so eine Fake-Dokumentation. Ich wusste, also ich war mir lange Zeit gar nicht sicher, ob das wirklich eine richtige Dokumentation ist, ja. denn wir fangen diesen ganzen Film damit an, dass wir ja diese Schaper-Familie begleiten. Und wenn ich höre The Wall of Shadows und dann gucke ich mir auch den Trailer an und so, ähm, dann habe ich, ich hab die ganze Zeit gedacht, ja, das wird wieder einer von dieser Bergsteigern filmen weißt du, so Mann gegen Natur <lacht> und dann besteigen wir diesen Berg und so und so und das ist es ja nicht. Das ist ein kleiner Aspekt des Films, mhm. aber im Grunde geht es eben um diese um diese Schaper-Familie, die versucht irgendwie <lacht> ja, zu überleben und Geld aufzutreiben und sich anzupassen. Also du hast da so viele Punkte drin, wie du schon sagst und und dieses Bergbesteigen am Ende, das ist eben nur ein kleiner Punkt unter vielen, aber hauptsächlich geht es eben um diese Familie und wie sie sich in dieser Situation ja, wie sie in dieser, wie sie in dieser Situation zurechtkommt und ja, ich hatte das gleiche Problem im Grunde wie du, dass, dass ich dann am Ende irgendwie nicht mal so richtig wusste, worum es ging, wobei man kann jetzt darüber sich beschweren oder nicht, ganz am Ende sagt der eine Schaber zum anderen oder war es der Bergsteiger? Also irgendeiner sagt zu dem anderen, dies ist kein Film über eine bergsteile Expedition, dies ist ein Film über Menschen. Und da bin mhm. ich kurz aufgewacht und dachte, Moment, hat er eben die vierte Wand durchbrochen, hat er eben gesagt? Ist, mhm. Weil ich dachte ja die ganze Zeit, das ist ein Spielfilm, weißt du? Und dann, und dann, <lacht> ich, so, ich so, Moment mal, oder ist es doch eine Dokumentation? Also da war ich dann ein bisschen verwirrt. Und, aber im Grunde kriegst du ja als Zuschauer dann auch gesagt, was dieser Film sein soll. Es ist also ein Film über verschiedene Menschen und was für diese Menschen wichtig ist. Und für die einen ist es eben das... Berg besteigen und für die anderen ist es eben ja das äh, Überleben und der tägliche Überlebenskampf, kann man vielleicht sagen, um sich auch einen gewissen Lebensstandard zu ermöglichen, eben für diese Sherpas und Sherpa-Familien auch und ja, ich weiß nicht, Mhm. ob man da so ein bisschen als Zuschauer, also mir hat es geholfen, weil ich eben das Problem wie du hatte, dass der Fokus nicht so wirklich auf einer stringenten Geschichte lag. Also deswegen fand ich diese Aussage ganz gut, weil damit mhm. konnte ich das so ein bisschen einordnen. Auf der anderen Seite würde ich mich, es gibt bestimmt auch Leute, die sich als Zuschauer gegängelt fühlen und die dann sagen, muss man mir das denn so deutlich auf die Nase binden? Also ich finde, man musste. Ich weiß nicht, wie dir das wie, wie dir das ging. Also hast du die Szene, ist dir die aufgefallen, als du das geschaut hast?
2: Mir ist es jetzt nicht so krass. Also ich war mir die ganze Zeit darüber bewusst, dass es eine Dokumentation ist.
3: <lacht> du hast vielleicht die Vorinfo gelesen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich war tatsächlich auch, ich habe auch erst den Trailer angeguckt und musste tatsächlich dann nochmal nachschauen. Ist es wirklich eine Dokumentation? Weil es sieht auch von so von von Einstellungen, wie man mit, wenn die Sonne zwischen den Bergen hervorsteht, das sah schon alles, keine Ahnung. Also es hätte auch wirklich so ein, so ein Spielfilm sein können, der da eben in Nepal in den Bergen spielt. Und diese, äh, also mit diesem Satz, wenn man das so in Verbindung bringt, diese Perspektivübernahme, die man da eben zwischen den verschiedenen Menschen hat, eben zwischen den Familien und zwischen der Bergsteig, zwischen Bergsteig, den Bergsteigern. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich jetzt hier 90 Minuten diese diese Familie da begleite. Weil es auch immer hieß, jetzt sind, sind sie in diesem Konflikt, können sie diesen heiligen Berg denn besteigen oder so? Also würden sie das für ihren Sohn machen und so weiter und so weiter. Und dann gibt's aber irgendwie nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde so wie es die Staffelstabübergabe und dann ist es auf einmal, geht es um die Bergsteiger und dann wohnt man den Gesprächen der Bergsteiger bei und so und das hat mich gestört, weil ich dann mir gedacht habe, ja so Bergsteiger Dinger, die habe ich jetzt vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen, aber sowas also so die Lebensumstände äh, oder so eben aus der Sicht von dieser Familie, die sehe ich nicht so oft warum bleibst du nicht lieber dort?
3: Ja, das hätte ich auch spannender gefunden. Also ich sehe natürlich die Problematik, dass diese Sherpas natürlich abhängig sind auch von der Geschichte der Bergsteiger. Also je nachdem, ja. wie die sich entscheiden. Also die müssen ihnen ja folgen und die müssen sich auch entscheiden. Arbeite ich für sie weiter? Also sprich klettere ich weiter oder nicht? Also in dem Zusammenhang verstehe ich, dass man da ein bisschen den Fokus auf die Bergsteiger gelegt hat, weil ja eben diese Abhängigkeit da ist. Aber das war mir dann auch, wie du gesagt hast, zu viel. Also mir wäre es auch lieber gewesen, wir wären stringenter bei der Familie geblieben. Das hat, ähm, das hat am Ende dann wieder ein bisschen zurückgeschwenkt. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Regisseurin ist so nach zwei Dritteln eingefallen. Ach und übrigens, es sollte ja eigentlich ein Bergsteigerfilm werden. <lacht> also da müssen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen den Bergsteigern widmen.
2: Ja, da geht es ja auch dann ja. zwischen, also um Konflikte zwischen denen, also die jetzt eben im ersten Moment dann gar nichts auch mit der Familie oder so zu tun haben, sondern wirklich um Konflikte, die eben beim Bergsteigen auftreten. Ja.
3: Wobei, das kann ich verstehen, in, also dass ich verstehe, warum das mit reingenommen wurde, ja. Denn, ja. Hm. also ich sehe das so, ähm. Es wird ja hier eine Parallele aufgemacht zwischen dem Leben der Scharpers, das ja wirklich so völlig ab ist von meiner eigenen Lebensrealität und dem Leben, sagen wir jetzt, eines normalen, westlich zivilisierten, oder westlich, wie sagt man nicht, westlich, der westlichen Zivilisation entsprechenden Bergsteigers, sagen wir mal so. Und dann haben wir ja den einen Bergsteiger, der am Ende sagt, ich denke, da kann man schon vorausgreifen. Es gibt einen Bergsteiger, der sagt, ihm ist es zu riskant, er möchte das nicht weiter diese Besteigung nicht weiter fortführen und der hat vorher sich länger mit dem 16-jährigen Sohn des Schaber Hauptführers äh Hauptanführers da unterhalten und hat von seiner eigenen Tochter erzählt, die mhm. auch 16 ist. Und da sagen, der sagt er ja noch zu dem zu dem Sohn, ja, äh, sagt er so, das heißt, also der 16-jährige sagt ja dann noch so, ja, ja, genauso alt wie ich und dann äh, sagt eben dieser Bergsteiger, ja, ja, genauso alt wie du. Und dieser Satz allein hat schon gereicht, dass ich mhm. gedacht habe, ja, aber Welten auseinander. Also wirklich mhm, Welten. also ja. überhaupt nicht vergleichbar. Und dann hat er ja ein Foto seiner Tochter gezeigt und hat gesagt, ja, sie liebt Haribo, weil sie hatte so eine Haribo-Tüte in der Hand. <lacht> und ich habe mir nur so gedacht, wahrscheinlich wird er sich jetzt gerade fragen, was zum Teufel ist Haribo? <lacht> also, ihr vielleicht kennt das ja auch, aber auf jeden Fall war das, war das wirklich mit, mit diesem Satz und dieser Szene wurde halt dieser ganz konkrete äh, Unterschied gezeigt. Dieser, dieser Lebens Unterschied. Und als dann am Ende eben diese Szene mit den Bergsteigern waren, wo dann eben der Bergsteiger mit der Tochter gesagt hat, ich kann das nicht riskieren, ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Dann war das genau die gleiche Situation wie der Schaper-Vater dieses 16-jährigen Jungen, der im Grunde genau das Gleiche, genau die gleichen Sätze noch zuvor zu seiner Frau gesagt hat, bevor die hochgestiegen sind auf den Berg. Nämlich er hat gesagt, ja, ich habe Familie und ich habe Kinder und aber wenn mein Kind das studieren will, dann müssen wir das machen. Und mhm. genau die gleichen Sätze hat er auch zu seinen Kollegen gesagt, den anderen Sherpas, dass er gesagt hat, ich will da eigentlich nicht hoch, aber wir müssen das jetzt machen, auch wenn ich Familie habe und Kinder und so weiter. Und dann sagt ja dann sein Chef im Grunde, ja, aber wenn du nicht steigst, nicht, nicht hochsteigst in den Berg, wenn du nicht kletterst, dann kriegst du auch kein Geld. Ganz einfach. So, so einfach ist das. Und das finde ich so interessant. Also ich glaube, deswegen ist die Szene drinnen gelassen worden, weil du halt hier im Grunde dreimal den gleichen Dialog hast, und damit deutlich machst, dass obwohl diese Person wahnsinnig viel trennt, auch im Grunde ganz viel ähnlich ist, wenn wir es auf die menschliche Ebene runterbrechen. Mhm. Mhm. Also ich glaube, deswegen ist das drin geblieben.
2: Ja gut, unter dem Gesichtspunkt, da, da da kann ich mich mit anfreunden, das stimmt schon, ja.
3: Ja, aber es ist natürlich, du hast schon recht, es ist ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, es hätte fokussierter sein müssen. Was mir sehr gut gefallen hat, also es gab ein paar Aspekte, die ich sehr gut fand. Ich fand, wie gesagt, die Perspektive sehr gut, dass wir eben auch am Anfang recht viel einfach nur die Familie hatten. Ja. Ähm, und deren Perspektive, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich meine, optisch ist das natürlich ein Wahnsinnsfilm. Oh ja. Wahnsinn. Was also du hast war, ja. Ja, bitte, bitte,
2: bitte. Also wirklich, ich musste gerade wieder an den Titel gehen, Wall of Shadows, also du hast wirklich, du hast eine Szene, wo halt wirklich dieser Berg wie eine Wand dasteht oder wie wie eine Schneewand und dann siehst du dort einen ganz kleinen Menschen und du hörst, das finde ich so großartig, du hörst, die ganze Szenerie ist ganz still oder vielleicht so ein bisschen Wind und du hörst nur, wie dieser kleine Mensch da in diesem an dieser Schneewand einfach so ganz schwer atmet. Und das fand ich wirklich eine beeindruckende Szenerie, dann noch mit diesen Wolken im Hintergrund. Also der sah wirklich fantastisch aus.
3: Ja, überhaupt, der ganze die ganze Optik ist natürlich Wahnsinn. Ich finde auch, dass diese Optik mehr eine Filmoptik hatte. Also es wird zum Teil mhm. auch mit Farben gespielt und so weiter. Du hast natürlich spektakuläre Bergwelten und Bergaufnahmen an sich. Aber es hat einen ein sehr viel filmischeres Gefühl oder Kino, Kinofilmgefühl als jetzt, sagen wir mal, ein Dokumentarfilmgefühl. Das hat mir schon gefallen. Das hat auch <lacht> damit zu tun, dass ich ein bisschen zwischendurch dachte, dass, wie gesagt, es ist kein Dokumentarfilm. <lacht> also rein für die Optik allein lässt sich der Film schon anschauen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich jammer ja immer, dass viele Filme zu lange sind. Und der war auch 94 Minuten lang. Das ist eigentlich für einen Dokumentarfilm nicht lange. Aber ich fand es am Anfang ein bisschen zäh. Also so zwischendrin dachte ich mir auch so, So können wir jetzt bitte mal zu Potte kommen? Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie endlich diesen Berg besteigen. Und es hat ja ewig lang gedauert, bis diese ganze Bergbesteigungsgeschichte angerollt ist. Aber natürlich auch, weil ich die Erwartung hatte, dass es eben so ein Bergsteigerfilm wird. Und ja, okay. das war es ja nicht. Ja.
2: Also ja, das, das hängt
3: natürlich ich, mit der Erwartung zusammen.
2: Ja, ja richtig. Und ich habe, nämlich, ich hatte das nicht erwartet, also ich hatte jetzt keinen Bergsteigerfilm erwartet, sondern ich hatte eigentlich mehr von der Familie noch erwartet und eben mehr diesen Konflikt. Ich meine, klar, der der Titel lässt sich schon da darauf hindeuten quasi. Was du jetzt als Zäh und so hatte ich auch so, das ein bisschen das Empfinden, das kann, können andere, glaube ich, auch schon so fast meditativ. Also du hast dann auch so. Die Musik, sie ist mir gar nicht richtig in Erinnerung geblieben, aber ich hatte manchmal den Eindruck, die ist so, ähm, ja, also es ist fast wie so, als guckst du so einen Entspannungsfilm. Also zu Beginn, es wird dann ein bisschen, wenn es ums Bergsteigen geht, wird es dann ein bisschen, also wird das Ganze ein bisschen aufgefahren. Aber zu Beginn hat es schon fast so eine, ja, meditative Ruhe oder so eine Klangreise. Du hörst die, die Glocken der, der Kühe, die sie umhaben oder so.
3: Ja, ja, sch- stimmt schon. Übrigens, was ich mich gefragt habe, das wollte ich noch googeln, dann habe ich es aber vergessen. Jetzt äh, frage ich dich und wenn du es auch nicht weißt, nicht so schlimm, dann muss einer hier, der zuhört, uns das vielleicht beantworten. Diese bunten ja, Flaggen oder was auch immer das ist, also die haben da ja so äh, Leinen, sage ich jetzt mal, gespannt im Camp und da hast du diese bunten, äh, wie so bunte Ach, ja. Flaggen dran in verschiedenen ja. Farben. Ich dachte erst, das sind Gebets, so eine Art Gebetstücher. Aber jetzt bin ich am überlegen, ob die das vielleicht aufspannen, um zu gucken, wie der Wind weht. Also weißt du, wenn die hochsteigen im Berg. Wofür wofür sind die da? Weißt du das? Ich habe
2: keine Ahnung, nein.
3: Okay, ich war mir zwischendurch, ich dachte erst, das sind so Gebetstücher und Mhm. dann dachte ich, na, vielleicht sind es nur Windmesser oder vielleicht sind es auch einfach nur irgendwelche Trenndinger, so nach dem Motto, hier sind eure Zelte, da sind unsere Zelte. Also ich frage mich, wofür wofür die da sind. Okay, dann äh, muss muss ich es vielleicht doch nochmal googeln.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir auch schon zu einem kleinen Fazit kommen. Genau. Ja, dann hau mal raus.
3: Hm. 3,5.
2: Ah. Okay, ich bin bei 3 von 5.
3: Okay, ich war am Überlegen. Also 4 ist mir ein bisschen zu viel, weil die mhm. Story ist mir nicht stringent genug. Und das könnte ein bisschen mehr Dynamik äh, vertragen. Aber die, für die allein für die Bilder hat es den halben Punkt mehr gekriegt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, Also vielleicht mit anderen Erwartungen reingehen oder mal in den Trailer reinschauen. Ansonsten gibt es diesen Film demnächst irgendwo zu sehen.
3: Ich muss noch eine Sache nachtragen, äh, wenn ich ich darf. Und zwar habe ich noch mal geschaut, der 16-jährige Sohn, der ja gerne Medizin studieren möchte, also nachdem ich dann verstanden habe, das ist kein Dokumentar, das ist ein Dokumentarfilm, äh, habe ich mir gedacht, so, und was ist aus dem jetzt geworden? Und dann habe ich mal gegoogelt und äh, ich finde, das können wir auch schon jetzt nachtragen, das ist kein Spoiler. Da gab es dann eine Spendenaktion, die ähm, die Regisseurin und äh, auch der Verleih in, äh, ins Leben gerufen haben. Und die haben 20.000 Euro gesammelt. Die ging bis Januar 2021. Ich habe auch geguckt, ich hatte auch einen Fünfer reingeschmissen, aber es ging nicht mehr. Fast wie praktisch. <lacht> <lacht> und. Und äh, sie wollten wohl ursprünglich mal 50.000 Euro zusammen, äh, 50.000 mhm. Dollar zusammen weil das die Summe wohl ist, die man braucht, um zu studieren, ähm, wenn man ein Stipendium hat. Also eigentlich ist es wohl doppelt so viel. Und haben das jetzt aber runter reduziert auf 20.000, weil sie das Problem hatten, dass ja jetzt Covid kam. Also die hatten sich halt erhofft, wenn der Film in den Kinos läuft, dass dann vielleicht auch viel mehr Leute das mitbekommen. Und da das ja jetzt aber nicht der Fall war, äh, haben sie es quasi reduziert, aber haben die 20.000 zusammenbekommen. und das hat jetzt eben der 16-jährige Junge bekommen und äh, wird dann hoffentlich in Zukunft ein Medizinstudium Mhm. machen können. Also das vielleicht noch als positives Ziel am Ende.
2: Sehr schön. Mit diesem Fakt entlassen wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die nächste Besprechung oder vielleicht zur nächsten Ausgabe des Telestammtechs. Ich danke dir, Brit. Ich danke euch, ja, liebe gern. Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss. Hallo, willkommen beim
4: Telestammtisch zur Besprechung des Films Spare Parts. Dieser erscheint am 8., nein, Quatsch, am 3. Juni 2021 in Deutschland auf Blu-ray und DVD von Tiberius Film und angesehen habe ich ihn mir mit meinen liebsten Kollegen aus dem Ausland, nämlich einmal aus der Pfalz, der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und einmal aus dem wunderschönen Schwabenländle, der Sam. Hallo Sam. Servus. <lacht> Ja ihr Lieben, wir stehen vor, ich will nicht sagen, ein Problem, aber wir müssen hier etwas klarstellen. Und zwar, der Film kommt zwar am 3. Juni nach Deutschland fürs Heimkino heraus, aber er wird nur in einer 1,5 Minuten gekürzten Fassung in Deutschland erscheinen. Der ist nämlich an der FSK gescheitert. Wir haben den Film freundlicherweise vorab als Screener bekommen. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir die Uncut-Fassung gesehen haben oder halt eben die gekürzte. Ich würde von meinem Teil ausgehen, dass es die uncut Fassung war. Ja, zumindest was? wenn ich die Zeiten vergleiche, die die IMDb sagt, ne, okay, also uncut Fassung. Gut, das heißt, wir haben die ganze Blutgrütze sehen können. Ja, wir sind die privilegierten. Juhe. Wenn euch der Film interessiert, sei auch erwähnt, dass er Uncut, aber in Österreich erscheint, das heißt, dann könnt ihr den gerne importieren. Worum geht es in Spare Parts? Ich kurze das mal alles ganz grob ab. Es geht um eine weibliche Punkband, die auf dem Weg zum nächsten Konzert einen Platten hat und Hilfe bekommt von einem Sheriff, der sie zu einem Schrottplatz fährt. Auf diesem Schrottplatz werden die Damen dann aber betäubt und als sie erwachen, wurde ihnen eine Hand entfernt und statt einer Hand haben sie jetzt Äxte, Messer etc. dort befestigt und sie sollen in einer Arena kämpfen bis zum Tod, denn dieser Schrottplatz ist nicht einfach nur ein Schrottplatz, das ist so ein richtig kleines Königreich. Habt ihr sonst noch irgendwas zur Handlung beizutragen oder sagt ihr, das war soweit alles richtig?
1: Das ist genau auf den Punkt gebracht. Also kann man nicht weiter ausführen. Ich fand am Anfang sogar, dass es ein bisschen Wrong-Turn-Vibes hatte, gerade wo sie stehen geblieben sind oder den Platten bekommen hatten. Aber
4: sonst, perfekt ausgeführt. Sehr schön zusammengefasst. Ja, das ist schön. Das freut mich. Vielen Dank. Ja, Spare Parts. Ähm. Ich will ehrlich sein, ich habe nicht damit erwartet, nicht damit gerechnet, dass dieser Film große Sprünge macht. Also es ist jetzt vom Budget her kein großer Film. Aber großes Budget muss ja nicht immer heißen, dass es ein, dass es ein guter Film wird. Deswegen habe ich diesem Film eine Chance gegeben. Und ich will gleich vorweg schicken, das war kein guter Film. Punkt. Nee.
1: <lacht> Oder Ausrufezeichen. <lacht> ja.
4: ja. Also es ist wirklich... Wo soll ich anfangen? Also das Erste, was mir halt aufgefallen ist, ist die Darstellung dieser weiblichen Punkband. Das sind natürlich alles richtig taffe Mädels, ja, die für sich selbst einstehen können, die aber natürlich auch ihre privaten Probleme haben. Und es ist immer schön, starke Frauenfiguren zu zeichnen, aber die sind halt so charakterlich skizziert, dass es fast schon wie eine Parodie wirkt auf starke Frauen. Mhm. Wie ist euch das, auf? wie hat euch das gefallen, wie diese Mädels dargestellt wurden? Sven oder Sam? Einer mit S, macht mal.
1: Ja, okay. Also ich finde, dass sie wirklich so dargestellt worden sind, wie man sich die starken Frauen sich vorstellt, aber es hier ist völlig schief gelaufen. Man hat also diese typischen Stereotypen wie die Taffe, die Männer hier Zusammenhau, dann die zwei Mädels, die vom anderen Ufer sind, aber eine davon ist schwanger, okay. Und dann noch die bisschen zurückhaltende, die wohl mehr oder weniger der Boss von der ganzen Gruppe ist. Hm. Aber ob ich. das funktioniert, hm. ja, Sven? <lacht> oh,
0: okay, danke. Ich fand, also mir hat der Anfang relativ gut gefallen, äh, gefallen. Die Schlägereien der Bar fand ich erfrischend. Dachte ich, oh, da geht gleich gut zur Sache und da fand ich sie auch relativ angenehm. Dachte ich, ja, okay, gut. So halt, ja, die krassen rassler punk die sich nichts gefallen lassen und erstmal jedem eins auf die zwölf geben. Ja, das passt.
4: Mhm.
0: Aber was dann kam,
4: das. <lacht> <lacht> ja. Also. Ich, was ich dem Film geben muss, ich fand es schon irgendwie fast schon erfrischend, wie kaltschnäuzig der ist, wenn es darum geht, diese Schrottplatzwelt zu etablieren, denn dieser Film will uns halt wirklich in den Glauben lassen, ja, dieser Schrottplatz ist riesengroß und innerhalb dieses Schrottplatzes gibt es halt ja, kann man schon sagen, so eine Art äh, Sekte, Kult, die halt da irgendwie alle paar Jahre Leute hinschickt, denen äh, einen Arm amputiert und dann eine Waffe dran äh, befestigt und dann kämpfen die halt gegeneinander. Äh, das ist schon irgendwie, es ist so bescheuert, das, das fand ich schon fast schon charmant. Ich fand es nur in der Ausführung einfach nur ziemlich unbeholfen und fand auch, dass der Film sich leider größtenteils viel zu ernst nimmt bei seiner Prämisse. Hm. Ja, das finde ich auch.
0: Ich denke, wenn sie den Film tatsächlich auch als das, was er ist, deklariert hätten, und gesagt, okay, Leute, das ist Trash. Und so inszenieren wir das auch, wäre das vielleicht sogar eine kleine Perle geworden. Das wäre ein guter Partyfilm gewesen, ne? Ja, weil die, die, die Ideen sind abgefahren, die Charaktere sind abgefahren. Und wenn man das halt auch noch so inszeniert hätte und nicht halt auf diese ernste Schiene dann geht dann wäre das echt ein Kracher geworden. Also, ja, Sam, du wolltest noch was sagen.
1: Ne, ich bin, ja, was soll ich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos nach dem Film, weil ich meinte, ich hätte in letzter Zeit ziemlich viele schlechte Filme gesehen, aber das toppt es eigentlich fast noch. Also, und, also ja, ich bin dabei euch, dass man am Anfang schon so denkt, ja, cool, die vier Mädels, die sind tough und, und die, das könnte was werden und so. Aber spätestens, wenn man diesen Glatzkopf sieht, wo es sie nach, nach dem Gig anspricht, da, da habe ich mir schon gedacht, oh... Oh, ich weiß auch schon genau, worauf es hinausläuft, also wusste man auch schon vorher von, vom Poster, sag ich mal, weil da sieht man ja schon genau, worauf es hinausläuft, aber nachdem das so blöd von der Seite angequatscht hat und dann während der Fahrt sie noch so mehr oder weniger bedrängt, da, da war, da wusste ich eigentlich schon genau den Storyverlauf, ich wusste schon genau, wer als erstes abkratzt, ich weiß, wusste schon, wer überleben wird, was ich jetzt hier nicht sage, aber das war mir von vornherein schon klar und dann hatte ich nur noch Langeweile. Ich meine, die Special Effects, die waren teilweise gut, deswegen hat er bei mir auch eine ein bisschen höhere Bewerbung bekommen, als ich letztendlich glaube ich gedacht hätte, dass er bekommt. Aber sonst,
4: ja. Also das muss man sagen, wenn da halt eben gesplättert wird, dann ist das noch gute Hausmannskost. Das sind halt hm. wirklich noch handgemachte Effekte und sie haben durchaus ein paar sehr saftige davon im Repertoire. Das kann man schon sagen. Muss aber jetzt auch dazu erwähnen, dass ich jetzt finde, den hätte man auch an Katapult 18 machen können, aber ich bin nicht die FSK noch nicht,
0: <lacht> noch oh, nicht, noch nicht. Wobei das einzige, was mich, also was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, ist: In der Bar prügeln die sich mit jedem. Ja, da sind Leute bei, die sind, was weiß ich, ich glaube mindestens viermal so schwer wie die Mädels. Aber dann lassen sie sich von zum Popel Sheriff, d- 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 Vin Diesel für Arme, da einfach abfrühstücken, anstatt ja. zu sagen: Hey, wir sind zu viert, alles klar. Jetzt gibt es gleich nochmal auf die Fresse und das, ja, und das passt einfach überhaupt
1: <lacht> ja, von den richtig.
0: Dialogen, ja, die ist... der Trollkönig geschrieben hat, mal ab.
1: Ja. Da habe ich noch eine Frage an euch. Ist euch aufgefallen, dass Kano von Model Combat da auch mitgespielt hat?
5: Äh, äh, ja,
1: der ja, bisschen ja. dicklichere, wo die Mädels trainiert hat, der sah für mich aus wie Kano für Arme.
4: Okay, nee, ist mir, ist mir nicht aufgefallen. Was ich noch sagen möchte über den Film, was ich wirklich ganz, ganz schlimm fand, das war für mich, glaube ich, das Schlimmste am ganzen Film ist, dass der ja auch so eine seifern komponente hat, wenn halt dieser, wie Sven jetzt sagte, Vin Diesel für Arme so sich seinen Liebling aussucht und diese so umschmeichelt und sie beschenkt in diesem komischen Königreich mhm. und, und dazu muss man auch sagen, wir haben ihn nur in Deutsch sehen können und die Synchro ist halt echt nicht besonders gut, Das gerade halt eben Dialoge, die ernst gemeint sind, halt wirklich rüberkommen wie eine richtig billige Seifenoper. Und das war echt schlimm, fand ich. Das, das war langweilig, das hat unglaublich viel Zeit eingenommen. Der Film ist mit 91 Minuten auch noch relativ kurz eigentlich. Und es war teilweise unfreiwillig komisch. Also diese diese ganzen Elemente von wegen, ja, guck mal, sie mag dich gar nicht. Oder guck mal hier, die wird besser behandelt als du. Das, äh, das fand ich, das war so... Oh, das war elendig.
1: Ja, ich finde auch die die ersten Waffen, die sie dran geschraubt bekommen, waren bei manchen Kämpfen, hat man richtig gesehen, dass die so, weiß ich, aus ganz weichem Plastik oder so sind, weil die so rumgeschwappt haben. Da habe ich mir auch gedacht, das hätte man vielleicht anders einfangen können oder anders äh, von einem anderen Blickwinkel oder so drehen können, damit das nicht so wirkt, als wäre das Plastik, was die da gerade auf dem Arm haben. Ja,
0: das, stimmt, das stimmt, ja. Wohl. das siehst du wirklich ganz oft, dass das ist Gummimesser oder sonst was, also, du merkst auch schon, wenn sie es dran schrauben, das ist, da hätten sie wenigstens ein anderes Geräusch dafür nehmen sollen, weil das, du hörst das, das ist wirklich so Plastikkrams, aber ich meine gut, die, die Effekte, also zumindest die Blätter, was ja auch schon gesagt wurde, sieht halt schon ganz ordentlich aus, ich meine, da musst du halt abwägen. ja.
1: Richtig, aber ich, man kann es ja nicht nur auf Blättereffekte effekte verlassen. Weißt du? Doch. Man kann ja nicht sagen, komm, wir schreiben naja, Drehbuch. Wir konstruieren darum so eine kleine Liebesgeschichte mit dem Bösewicht. Aber die Splattereffekte, die sind geil. Wir hier, ne? und- oh, ja.
4: Also ich glaube, wie, da komme ich jetzt zum Anfang des Casts zurück. Ich glaube halt wirklich, wenn die sich nicht so ernst selbst etwas, wenn sie sich selber nicht so ernst genommen hätten, den ganzen Film, ja, und ein paar Sachen einfach weggelassen hätten oder etwas entschlagt hätten, wäre das immer immer noch kein guter Film, aber zumindest ein Film, der Spaß machen würde. So muss ich jetzt für mich sagen, das war ein schlechter Film. Es war jetzt kein schlechter Film, über den ich mich jetzt aufregen kann. Dafür war er mir ja noch zu äh, egal. Aber ich kann auch nicht sagen, dass die 90 Minuten wie im Flug vergangen sind. Ne? Es, es war echt ja Arbeit. Ja, ja, richtig.
0: Der hat in der Mitte halt auch krass Leerlauf. Also
4: Ja, der Mitte kommt dann dieser dieser Seitenpart so heraus. Ja, ja? ja Kämpft! Ich will Kampf! Ja. aber Sollen wir sie jetzt kämpfen lassen oder noch ein bisschen mehr Dramaturgie reinbringen? Ach, ich glaube, Dramaturgie ist jetzt gerade gut. Nein, ist es nicht. <lacht> ist es nicht. Nee. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Spare Parts loswerden wollt? Weil ansonsten würde ich jetzt zum Fazit übergehen.
1: Ich würde auch sagen, wir haben jetzt seine Einzelteile zerlegt. Ich würde auch zum Fazit kommen.
0: Ja, ich hätte noch eins anzumerken. Ja, bitte. Der Einzige, der mir, naja gut, man kann jetzt sagen, naja, gefallen, aber ich war froh, endlich mal wieder Julian äh, Rikings zu sehen, den ich in so Sachen eigentlich immer ganz, ganz gern habe, weil er immer freaky aussieht und immer böse ist, außer, naja gut, bei Supernatural jetzt vielleicht nicht so ganz, aber... Da spielt er den Tod, falls die Leute nicht wissen, genau, was hm. ich meine. Und hier, ja, ich sehe den als mal ganz
1: gern. Er ist jetzt zwar, wie Ach. gesagt, keine Ikone, aber. Gibst du zu, du wärst gern der, du wärst gern ihn gewesen in der Badewanne. Wer? Naja, ja. er in der Badewanne.
0: Ach so. Da hast du wieder genau hingeguckt, ne? Beim Sex, <lacht> ja, beim beim teiler da weggeguckt, aber Sex
4: geil, da bin da ich Sam am Start. <lacht> Wobei es ja auch wieder interessant ist, dass die Gewalt äh, vollumfänglich gezeigt wird, aber immer dann, wenn Sexualität ins Spiel mm. kommt, dann wird meistens immer nur abgeblendet oder ist, man sieht halt nicht alles, ne? Das ist naja gut. Darum soll es jetzt nicht mehr gehen. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Welche Punkte vergeben wir denn?
1: Naja Ersatzteile. Okay, finde ich Spare gut. Spare Parts. <lacht>
4: gut. Sam, dann mach du mal gleich einen Anfang und vergib 0 bis 5 Ersatzteile.
1: Oh Gott. Oh je. Also ich habe ja mich schon so durchklingen lassen, dass ich so überhaupt nicht begeistert war von dem Film. Und das Einzige, was ich dem bewerten kann, waren die vier Mädels am Anfang. Das gibt einen halben Punkt. Und dann die Splat-Effekte noch ein halber Punkt. Also ich bin bei einem Ersatzteil. Fertig. Das okay. war mein. Hm.
4: Okay. Sven. Äh,
1: ich gebe
0: 0,5. Ja, ja, ich, ja, der, der Film hat. Bis auf äh, die Splatter-Effekte. Und davon gibt's ja schon ein paar, aber der Rest ist halt einfach total Banane. Dialoge furchtbar. Dann die Schauspielkurs aus dem Aldi. Oder gar keinen. Oder egal, Hauptsache Geld. Es gibt auch. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ah, nee, 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 0,5, das, nee.
4: 0,5. Weiter komme ich nicht. Okay, gut. Ich würde einen Ersatzteil von fünf geben, wie ich jetzt schon, glaube ich, mehrfach gesagt habe, da steckt schon ein guter Partyfilm drin, aber dafür nimmt sich der Film zu ernst, hat zu viel Leerlauf und deswegen auch von mir keine Empfehlung. Tja, tut mir leid, dass wir diesen Cast jetzt mit so einer ja, schlechten Stimmung beenden müssen, aber man kann nicht immer Gold schauen. Aber vielleicht findet ihr beim Telestammtisch noch Besprechungen, die etwas positiver sind. Ich glaube, das ist sogar garantiert, dass ihr da einiges findet, wo die Kollegen besser über Filme und Serien sprechen als wir heute. Trotz allem war es das von unserer Seite. Es war mir eine große Freude. Bitte denkt dran, ihr könnt äh, Telestammtisch bei Spotify auch folgen und auch bei Apple Podcast und dort auch eine Bewertung da lassen. Das würde uns freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss und dann darf der Pfälzer und der Schwabe auch noch Tschüss sagen.
6: Tschüss. Ciao. Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München. Und heute möchte ich mit euch einen ja fast schon modernen Klassiker besprechen. Es geht natürlich wieder um einen Zombiefilm. Ihr wisst ja ähm, vielleicht schon, dass ich so äh, einer der größten Zombie-Fans überhaupt bin. Und äh, da geht es um einen wirklich Meilenstein des Genres. Es geht um das Dawn of the Dead Remake von äh, Zack Snyder aus dem Jahr 2004. Und äh, da habe ich mir Verstärkung geholt, und zwar den Patrick. Hi. Und den Werner, grüße euch. Moin, moin. Ja, Zack Snyder's Dawn of the Dead. Ähm, Der Werner hat sich schon geoutet als großer Zack Snyder-Fan. Kannst du mir mal erzählen, warum?
7: Ich mag einfach äh, seine Art von Film, den Stil, den er immer einsetzt. Gerade was zum Beispiel die Optik angeht. Oder eben auch, wenn es um Zeitlupe geht, die Inszenierung, Action und so etwas. Da hat er einfach ein richtig gutes Händchen für.
6: War ja auch ein bisschen stilbildend, kann man schon sagen. Bei genau, Hören. richtig. Ja. Äh, Patrick, wie stehst du zu Zack Snyder? Ich mag viele
5: seiner Sachen, aber ich mag die auch nicht unvoreingenommen. Manchmal hat er sich ein bisschen verhoben. Kann man auch gern in den Snyder-Casts, die wir gemacht haben, nachhören. Ich mag an ihn aber, dass er auch ein ziemlicher Comic-Fan ist, der dann teilweise auch auf Außenstehende scheißt und das Ganze wirklich zu Fanfilmen macht.
6: Okay, warum äh, nehmen wir uns jetzt einen etwas älteren Film zur Brust? Das hat einen äh, Grund und zwar kommt ja von Zack Snyder demnächst äh, dieses Army of the Dead raus, dass er ja zusammen mit, oh jetzt wird hart, mit Matthias Schweighöfer produziert äh, bzw. Ja, äh, kreiert hat und da sind wir auch mal sehr gespannt, was das äh, für ein Machwerk wirkt, denn Zack Snyder und Matthias Schweighöfer, ich weiß nicht, passt das zusammen, was sagst du Werner?
7: Ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber ich, ich habe schon Verrückteres auf dieser Welt gesehen. Das
6: ist wohl wahr. Aber ähm, okay, also ich äh, schaue ein bisschen mit spannender Erwartung und ein bisschen auch mit Grausen dem entgegen. Äh, aber mal sehen, vielleicht wird's ja auch was. Aber wir schauen jetzt mal zurück auf äh, Zack Snyders äh, Zombie-Machwerk von 2004. Es ist ja ein Pseudo-Remake, würde ich mal sagen, von Dawn of the Dead, dem ultimativen Zombie-Kracher von 1978 von George A. Romero. Und da stellt sich bei mir ja auch immer die Frage Warum braucht es da ein Remake? Warum muss man einen fast perfekten Film eigentlich nochmal äh, remaken? Da gibt es ja oft so Geschichten wie, keine Ahnung, warum muss man ein Remake vom Der Flug des Phönix machen? Warum muss man ein Remake von Nightmare on Elm Street machen? Ja, Und äh, natürlich ist das, um die Jugendlichen ins Kino zu locken, weil die so alte Schinken ja gar nicht mehr anschauen. Und insofern war, glaube ich, die gesamte Fangemeinde und Zuschauerschaft, die eben auch dieses Originalwerk kennen und lieben, sehr, sehr skeptisch eingestellt. Und dann kam der 2004 eben in die Kinos und was muss man sagen, ich beziehungsweise auch viele meiner Freunde und viele der Fans, wie man im Internet liest, waren tatsächlich weggeblasen, denn der Film war einfach richtig, richtig gut. Oder was meint ihr?
7: Ich bin ja eigentlich so gar kein Zombie- oder Horror-Fan. das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet, weil es mich größtenteils eigentlich nur langweilt, aber auch ich Hui. muss sagen, oh, tut mir leid, nicht be- <lacht> bitte schlag mich
6: nicht. Ist ja okay, jeder darf seine Meinung Speisen.
7: haben. Nee, ja. ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so mein Gebiet, aber auch ich muss sagen, dass der Film richtig gut gemacht ist. Also er ist spannend und bietet alles, was man von so einem Film eigentlich erwartet. Okay,
6: wir wollen mal kurz abreißen, worum geht's denn in dem Film? Ähm, Patrick, magst du mal kurz eine Synopsis geben? Es geht darum, dass plötzlich die ganze
5: Bevölkerung von dem Zombie-Virus heimgesucht wird und unsere Haupt Protagonistin Anna, gespielt von Sarah Pauly, flüchtet gerade noch so vor ihren zombifizierten Ehemann und schließt sich dann mit einer anderen Gruppe Überlebende zusammen, die sich dann sehr schnell in einem Kaufhaus verschanzen. Diesen netten Zwischenstopp beim Militär, den das Original hatte, erspart man sich hier komplett. Es geht sehr, sehr schnell ins Kaufhaus und auch da recht schnell ums Überleben.
6: Ja, und das ist eigentlich auch so ziemlich das Einzige, was das dieses äh, Remake, äh, möchte ich es mal in Anführungszeichen nennen, mit dem Original zu tun hat. Eben ist es dieses äh, Einkaufszentrum, deswegen das Original auch gerne Zombies im Kaufhaus genannt, am Schulhof damals. Äh, aber insofern äh, hat der Film mit dem Original jetzt nicht wirklich viel zu tun, es ist eigentlich alles relativ neu gemacht, die Handlung ist äh, relativ neu, die Charaktere sind neu, es ist nicht so ein plattes Remake, es ist eigentlich ein eigenständiger Film, der wirklich nur... Nur so ein bisschen das Thema mit diesem Kaufhaus drin hat als Refugium für die Überlebenden. Und ansonsten gab es ja noch einen großen, großen Unterschied zum Original. Und das hat tatsächlich in der Fangemeinde eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Denn in diesem Film gibt es im Gegensatz zum Original plötzlich rennende Zombies statt den schlurfenden, langsamen Zombies, die man früher kannte, eben von George A. Romero. Und da gab es teilweise einen Riesenaufschrei in der Community, das kannst du doch nicht machen, das ist ja äh, Frevel. Da haben sich auch Leute wie Simon Peck eingeschalten, die Puristen sind und sagen nur, die schlurfenden Zombies sind die Wagen. Und deswegen bin zum Beispiel ich mit sehr großer Skepsis in diesen Film gegangen und wurde dann aber positiv überrascht. Seid ihr irgendwie Anhänger der schlurfenden oder der schnellen Zombies? Oder äh, wäre du ja gar nicht so Zombie-Fan, aber welche würdest du äh, bevorzugen?
7: Also wenn, dann bitte auf Speed.
6: Okay. (lacht) Patrick?
5: (lacht) Ähm, Mittlerweile bin ich da beide Versionen gewöhnt. Also die schnellen Zombies sind die, die noch nicht so sehr verwest sind. Und die langsamen, da siehst du halt wirklich schon den Zerfall. Das hat auch Walking Dead, die Serie, irgendwann schön bebildert. So erkläre ich mir dass Die schnellen, aggressiven Zombies haben gerade jetzt hier bei diesem Romero-Remake was richtig schön bedrohliches. Von daher, ich bin da so zwischen den Stühlen. Ich mag beides. Okay. Je nach Atmosphäre sollte man da abwägen, welchen Zombie man dann nimmt. Das Interessante hierbei ist ja, dass diese Diskussion bis heute nicht abgeäppt ist. Also es wird immer noch diskutiert. Schnelle
6: Zombies, langsame Zombies. Was ist denn jetzt das Wahre? Richtig. Diese Diskussion ist bis heute nicht zu Ende. Nein, das stimmt. Und ich bin immer noch der Meinung, es gibt inzwischen leider viel zu viele diese neuartigen Zombie-Filme, die sind leider oft dann mit den Schnellen ähm, gesegnet, sage ich mal. Ich bin immer noch gesegnet. Fan von den langsam Schlurfenden. Die sind für mich viel bedrohlicher und mehr creepy. Und irgendwie, ja, es war halt durch, sagen wir mal, 28 Days Later, das war der Film, der diese Zombie-Welle auch so ein bisschen in eine neue Ebene gebracht hat, obwohl es ja eher um Infizierte geht. Da muss man auch unterscheiden, sind es jetzt Untote oder Infizierte? Bei 28 Days Later geht es ja eigentlich nur um Infizierte, die ja noch leben. Und äh, bei Dawn of the Dead äh, sind es ja tatsächlich reanimierte äh, Tote. Und äh, ich, ja, wie gesagt, ich konnte mit den rennenden Zombies nicht so viel anfangen. Die wurden ja auch schon in den 80er Jahren eingeführt bei Return of the Living Dead. Das haben ja viele auch schon wieder vergessen, als die gehirnfressenden Zombies eingeführt wurden. Äh, Da haben sie mich eigentlich auch nicht gestört, weil es eine völlig andere Ebene war. Aber als das Dawn of the Dead Remake angekündigt wurde und es hieß, es sind rennende Zombies, habe ich gesagt, das könnt ihr doch nicht bringen. Und ich war auch nicht der Einzige und bin dann wirklich, ja, sehr voreingenommen in den Film gegangen. Und leider, leider muss ich sagen, war der Film aber absolut genial und richtig gut. Ich habe neulich tatsächlich nochmal angeschaut, da ich meine alten VHS-Kassetten gerade ausmiste, Ist ja gerade Zeit für sowas. Ja. Und äh, da habe ich den tatsächlich bin ich noch mal hängen geblieben, äh, als ich die Kassette äh, reingelegt habe und äh, habe mir nochmal angeschaut und gemerkt, wie gut der Film eigentlich ist, weil ich finde, Zack Snyder macht das einfach sehr, sehr gut. Der hat eine wahnsinnig, äh, ein, ein, eine stringente Regie. Es ist äh, sehr geradlinig. Es ist äh, kaum Zeit zu verschnaufen. Die Charaktere sind sehr liebevoll dargestellt. Auch der Cast, muss man sagen, der ist richtig, richtig gut. Es sind keine groß bekannten Leute, die mitspielen. Also man
5: Mittlerweile sind ein paar schon bekannter. Also Ty Burrell hat durch Modern Family
6: schon einen ziemlichen Bekanntheits Grad erlangt. Das ist richtig, also aber auch das kam dann nachher, dass zum Beispiel auch äh, Leute wie der äh, CJ, der ja zuerst der voll böse äh, Security Typ ist, von Michael Kelly gespielt, der ja dann als Stamper bei House of Cards auch nochmal richtig große, gute Rolle gekriegt hat. Äh, dann eben Sarah polly die äh, Hauptdarstellerin, die jetzt nicht so der de- der volle Mega-Star ist, aber die eine absolut glaubwürdige, gute, äh, gute Figur abgibt. Wing Rames aus Pulp Fiction, natürlich Marcellus Wallace, ganz großartig Jake Weber, den man auch in vielen tollen Fernsehserien gesehen hat, Mekai Pfeiffer. Also ist, der, der Cast ist einfach richtig gut, auch wenn es jetzt nicht so die Superstars sind, ja. aber äh, die tragen den Film halt auch unglaublich gut.
5: Und ja. trotzdem haben wir auch einige Bekannte aus dem Original. In Nebenrollen, aber damit zeigt man
6: schon, dass Zack Snyder den Original huldigt. Stimmt, Ken Foree, der äh, Schwarze aus dem Original. äh, Dawn of the Dead von 78 ist kurz zu sehen, aber nur im im Vorspann. Und man erkennt ihn kaum wieder.
5: Savini ist auch wieder vertreten.
6: Stimmt, als Polizist, glaube ich, auch nur im Vorspann zu sehen.
5: Nee, der ist auch bei einer Nachrichtensendung später vertreten. Ah, okay, gut. Ja, ich habe den vorhin noch mal geschaut, hab mein Vater weiß gemacht, das ist Modern Family, der Film, nach 30 Sekunden, wo dann das Kind erschossen wurde,
6: hat er mir das nicht mehr gedacht. Ich verstehe gar nicht, warum. Okay, naja. <lacht> <lacht> Aber es, ich weiß nicht, aber bei dem Film, da hat einfach irgendwie alles gepasst. Der 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 Cast ist super, das, das Skript ist einfach gut gemacht. Die die äh, Regie ist einfach äh, schön geradlinig und, und stringent. Und ähm, ja, da hat einfach alles zusammengepasst. Und da habe ich dem Film tatsächlich auch die rennenden Zombies äh, verziehen, weil der einfach äh, so Spaß gemacht hat, der Film. Das ist wie, wie so, so ein Rollercoaster-Ride. Und äh, es sind ja auch so Schmankel denn Man muss dazu auch sagen, es gibt ja auch einen Director's Cut, der ist auf jeden Fall der Kinoversion ich vorzuziehen. Bevorzuge. Da sind halt auch richtig ein bisschen tabubrechende Sache dabei. Ich sag nur Zombie-Baby <lacht> und so weiter, wo man sich denkt, da trauen sich manche jetzt bestimmt nicht ran. Aber äh, der bringt das Ganze noch nochmal äh, ja, eine Stufe höher, finde ich. Also auf jeden Fall vorzuziehen. Ich glaube, äh, zurzeit kann man den Film auf Netflix sehen, aber leider nicht in der Director's Cut-Fassung, glaubt das
5: Leider nicht. Also wir haben hier keinen Snyder-Cut. Hm. Weder Watchmen noch. Dawn of the Dead sind im Snyder-Cut zu sehen. Dabei erschreien doch alle gerade nach diversen
7: Snyder-Cuts. Ja, das stimmt. Vier Stunden (lacht) Schade. Aber okay, also Ich weiß nicht, wovon du redest. Natürlich nicht. Nein, du doch nicht. Aber
6: liebe Genre-Fans zu Hause, falls ihr den Film noch nicht kennt, was ich mir gar nicht vorstellen kann, äh, immer auf jeden Fall den directors cut Bevorzugt Den kriegt man auch, ich glaube, für wenig Geld äh, mittlerweile auch umgeschnitten in diversen äh, Versandhandeln.
5: Und auch jetzt kann hat hier in dem Film seine Finger im Spiel, Habe ja, ich vorhin äh, feststellen müssen.
7: Wegen dem Directors Cut muss man halt eben auch, denke ich, anmerken, dass der Film auch in dieser Form, wie er eben auf Netflix verfügbar ist, wirklich gut funktioniert. Also da habe ich schon ganz andere Filme gesehen, die wurden da bis zum geht nicht mehr zerschnippelt und auseinandergenommen und du konntest schon am Ende nicht mehr anschauen. Und hier muss man sagen, auch in der Fassung ist der Film durch die Bank richtig, richtig gut.
6: Okay.
5: Nee, der Film hat ein ähnliches Tempo wie seine rennenden Zombies. Der macht vielleicht so Pausen, die gefühlt zwei, drei Minuten sind. Und dann geht es wieder sehr schnell zur Sache. Ich fand auch diesen Remix von äh, Down with the Sickness von Disturbed, ganz charmant (lacht) angestreut.
6: Ja, es sind viele so Schmankerl drin, also der der gute Einstieg, ähm, also wie man sieht, dass dann plötzlich die Apokalypse einbricht über die über die Welt und man sieht dann so diese äh, damals waren es wahrscheinlich sogar noch Hubschrauberbilder und keine Drohnenbilder von oben, wie dann die ganze Gegend zum Teufel geht und dann dieser äh, Vorspann eben auch, wo dann ähm, Johnny Cash äh, as the man the man comes around äh, singt und äh, die Welt geht zum Teufel und siehst diese Ausschnitte von randalierenden Menschenmassen und äh, Nachrichten Brängsel. und man nimmt es dem Film einfach ab, dass jetzt wirklich die Welt zum Teufel geht und äh, Zack Snyder, muss ich sagen, hat wirklich ein Händchen dafür, auch Opening Credits gerade gut zu machen. Ich glaube, der beste Opening Credit der, der Filmgeschichte ist von Watchmen, wenn ihr mich fragt.
5: Oh ja, das ist mit einer der besten Montagen, die gedreht wurden. Da hat man einfach so äh, mindestens 30, 40 Seiten Comicgeschichte in ein nettes zehnminütiges Intro verpackt, das auch Außenstehende die Watchmen bzw. die Minutemen näher bringt. Ja, genau. Fand ich klasse. Und auch die Musikuntermalung ja, ist hier wieder mal ziemlich geil. Was
7: sagt denn Werner, unser Sex
6: Snyder-Fanboy
7: dazu? Das ist genau einer der Gründe, wieso ich sex Snyder so mag, weil gerade was das angeht, hat er halt eben ein richtig feines Händchen und ja. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich nicht überrascht, dass allein der Einstieg schon so großartig gelungen ist. Auch was, wie du ja gesagt hast, die Musikwahl betrifft und so etwas. Also Mhm. Ich finde es einfach super und ich muss zugeben, ich habe den Film ja erst vor ein paar Jahren gesehen, also
6: Ach so, okay.
7: sehr, sehr spät, nicht im Kino, nicht als die ganze Welt scheinbar drüber gesprochen hat, sondern jetzt eben erst im Nachhinein, weil, wie gesagt, das ist nicht gerade mein Filmgenre, uh-huh. aber als, als Sex Snyder-Fan muss man halt eben diese eine Lücke auch irgendwann füllen <lacht> und ich habe nicht bereut.
6: Okay, das ist doch schon mal was. Ja Und, und dazu muss man sagen, nicht nur die Opening Credits sind super, sondern ich finde, der Film ist ohne spoilern zu wollen, hat der Film hat wahrscheinlich die, das, den fiesesten Abspann der Filmgeschichte, wenn ihr mich fragt. <lacht> also wirklich, aber so geil und so fies und und ich denke, ich habe mir die Hände über den Kopf geschlagen, das könnt ihr doch nicht machen und so, aber es ist so toll, es ist so originell, es ist so noch nie da gewesen, deswegen fand ich das grandios und da muss ich sagen, so Sex Snyder hat da einen echt geilen Job gemacht.
5: Sogar für einen Zombie-Film ist das Ende so verdammt pessimistisch. Ja. Und das muss man mal schaffen. Ja, dafür, das musste du
6: erst mal hinkriegen. Ja. Und ähm, es war ja so, eins muss ich dazu auch noch erwähnen, ähm, als der Film ra- äh, rauskam und Viele, wie gesagt, George A Romero-Fans und Puristen haben ein bisschen auch die Hände im Kopf geschlagen und gesagt, ja, mit rennenden Zombies und jetzt, ah, warum jetzt auch noch so ein Remake und so ein Popcorn-Remake und äh, das kann doch nichts werden. Natürlich bin ich trotzdem reingegangen und ja, war dann auch richtig, richtig begeistert von dem Film. Die Sache war nur die, dass äh, fast ein Jahr später dann das lang, lang erwartete äh, oder d- der lang erwartete neue Film von George L. Romero, Land of the Dead, eben rauskam, auf den man viel mehr sich gefreut hat und gewartet hat. Der dann auch die langsamen Zombies eben wieder hat und der ist dann relativ abgestunken, sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum gegen dieses Dawn of the Dead Remake, weil der halt die, die Messlatte so hochgesetzt hat, dass ich bei Land of the Dead wirklich sehr enttäuscht aus dem Kino gegangen bin, obwohl der Film eigentlich auch gut ist, muss man sagen, aber ich habe dann erst später meinen Frieden mit dem Film machen können, weil der Zack Snyder äh, Remake einfach so unglaublich gut war.
5: Bei mir war es nicht andersrum, aber ähm, ich hatte das Zombie-Genre durch diesen Film mitentdeckt. Also ein Kumpel hat zwei, drei Filme mitgebracht. Tanz der Teufel 2, Haus der Tausend Leichen, Dawn of the Dead. Ich war davor kein großer Zombie-Fan. Ich fand das davor auch lahm und wirklich uninspiriert. Das war für mich fast schon das Gegenstück zum Jumpscare. Einfach so... Und danach war ich angefixt, hatte Blut geleckt. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
7: <lacht> ja, Zum Gefilde hinterm Computer.
5: <lacht> Land of the Dead ist quasi an meinem Geburtstag gestartet damals. Wir haben den im Kino gesehen. Wir haben uns gefreut. Ja, ein bisschen altbacken war das, aber es ist halt George A. Romero. In dem Land of the Dead merkt man in Relation zum Dawn of the Dead Remake, dass da auch so ein bisschen Gesellschaftskritik dahinter geht, dahinter mhm. äh,
6: steckt, die bei Dawn of the Dead halt einfach fast komplett ausgeklammert wurde. Ja, das ist ja auch ein Popcorn-Film, sag ich mal. Der hat jetzt das keinen Anspruch, dass er irgendwie groß da irgendwelche Missstände anprangert. Das muss er ja auch nicht, sondern ist einfach nur ein unterhaltsamer Horrorstreifen, der einfach verdammt gut gemacht wurde. Und bei Land of the Dead ja, der George A. Romero hat ja immer gerne so ein bisschen seine ja äh, Kapitalismuskritik und sowas äh, reinflechten lassen und äh, das hat halt Zack Snyder einfach, einfach weggelassen, und äh, aber es hat dem Film gar nicht geschadet. Aber insofern war das war das tatsächlich, also äh, wenn man die Filme vergleicht, ähm, dann hat mir der jo- Romero schon fast ein bisschen leid getan, dass Zack Snyder vorher so eine Bombe abgeliefert hat. <lacht>
5: Das kann man
6: tatsächlich so
5: sagen. Ähm, Nee, aber bei Land of the Dead, da mochte ich Dennis Hopper Rolle sehr. Also der hat das so dermaßen überzogen gespielt, dass man zumindest bei dem Spaß hatte zuzusehen, wie er da dieses reiche Arschloch da performt.
6: Ja. Sicher, also die Besetzung auch bei Land of the Dead war war klasse. Also da war ja also wir wollen jetzt nicht über den Film sprechen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal als Vergleich, äh, weil das auch so weil die so zeitnah eben auch rauskamen äh, und sie ja doch irgendwie eine Verbindung haben, aber äh, wie gesagt, bei bei Dawn of the Dead, da sind halt auch unglaublich tolle Charaktere für so einen, ich sag mal, belanglosen, nicht so tiefen Popcorn-Film, die aber so toll aufgebaut werden. Sarah Polly, die wirklich einen einen tollen Job macht als die, die sich auch nicht so blöd anstellt, wie es Frauen oft bei so Horrorfilmen eben machen. Gerade bei Romero-Filmen haben sich Frauen sehr, sehr auch das natürlich <lacht> und naja gut, bei Day of the Dead war ja auch die Heldin, eine ne, ne. Frau so ist ja nicht, also da war der auch immer so ein bisschen hinterher, aber ähm, wenn man sich die ganzen äh, Leute anschaut da hast du eben diesen diesen CJ, diesen Security Guy, der ist der the Guy you love to hate ist und am Ende wandelt der sich tatsächlich zu einem guten Typen, den man auch gerne haben kann und das muss er auch erstmal schaffen. Also diese Besetzung, die ist wirklich von vorne bis hinten auch richtig stimmig und es ist was, was den Film natürlich auch äh, wahnsinnig äh, höher bringt. Weil wenn du jetzt irgendwelche so Laiendarsteller hast aus irgendeiner Soap, die hätten den Film dann auch nicht stemmen können.
5: Ähm, die Charaktere sind halt auf dem Papier Wirklich so Abziehbildchen, wenn du es so nimmst und die Schauspieler schaffen es da, denen so ein gewisses Charisma abzugewinnen, gerade durch die Montagen. Also es gibt hier in dem Film sehr, sehr viele schöne Montagen, die dann auch zeigen, wie die privat miteinander lernen müssen zu leben und so, werden die dir ein Stück weit greifbarer und dadurch sind das, ist das nicht nur ein billiges Zombiefutter, sondern du fieberst da auch ein Stück weit mit. Richtig.
7: Ja, die menschlichen Konflikte in dem Film, die sind halt eben dann doch, äh, wie soll man sagen, recht realistisch dargestellt. Also da kann man sich reinversetzen, versteht ein bisschen, was da los ist, die ganzen Spannungen und alles. Und das muss ich zugeben, hat mir wiederum sehr gefallen. Also Abgesehen eben von dem ganzen Splatter und Horror und, <lacht> und allem, eben auch der menschliche Konflikt, ja. der drin ist, ist gelungen. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich sag nur am Anfang, wie Sarah
5: Pauli da mit ihrem Mann da reinkommt. Da, du hast in diesen paar Minuten, die das geht, schon ein Gefühl, dass das ein Charakter ist. Da wird sich nicht zu lang aufgehalten und es geht dann auch recht schnell zur Seite. Aber ohne diesen Vorbau wäre dieser Schockmoment, wenn der Mann dann plötzlich ein Zombie ist, gar
6: nicht mal so groß gewesen. Ja, mhm. du, du hast schön gesagt, also von vom, vom äh, Drehbuch her sind diese Charaktere jetzt schon so bisschen zweidimensional. Da ist Es gibt da halt den fiesen Security Guy, es gibt den guten Kopf und es gibt die Krankenschwester und naja. Aber sie schaffen es. Und die also, schwangere Person und, natürlich. Und, oh ja, um Gottes Willen, die wollen wir natürlich nicht vergessen. <lacht> ne? äh, aber beim man muss echt sagen, dass auch eben gerade die Darsteller oder eben auch die Regie von Zack Snyder es schafft und das ist ganz wichtig bei dem Horrorfilm, vor allem beim Zombiefilm, dass dir die Charaktere nicht egal sind beziehungsweise, dass du dich um die sorgst und dass du nicht denkst, boah, hoffentlich geht dort der oder die bald drauf, ja, weil sie nerven. Und das oder dass hat du der gelang, Film richtig der Schulter Zuckst. Ja, genau. Und sogar der der Arsch, ja, ähm, von Ty Burrell gespielt, der mit dem Boot, ja, irgendwann wächst sie dir auch ans Herz, obwohl es ein totales Arschloch ist. Und das muss ich sagen, das hat der Film echt gebracht. Und dazwischen gibt's halt richtig geile Action und Splatter, also für die Genre-Fans, nicht für den Werner natürlich, aber ich es, sag ist, nichts es, ist, es ist einfach eine tolle Mischung und es passt einfach alles zusammen und das ist halt auch ganz selten bei Filmen. Und deswegen äh, ist dieser Film für mich absolut, äh, ja, einer der, der Meilensteine tatsächlich des, des Genres geworden.
5: Mir tut im Nachhinein auch der Dawn of the Dead Originalfilm leid, weil Wenn du die beiden nebeneinander setzt, dann wirkt das Dawn of the Dead original so ein bisschen langatmig und gemächlich.
6: Vergleich
5: dazu, auch wenn ich die Location vom Original Also dieses legendäre Kaufhaus, das fand ich ein Stück weit cooler gemacht als das
6: generische Kaufhaus aus dem Remake. Das bestimmt, ich, ich, würd, ich würde, ich will diese Filme gar nicht vergleichen übrigens, weil wie gesagt, das Einzige, was, was die verbindet, ist das Kaufhaus und die sehen auch völlig anders aus und deswegen kann man die gar nicht vergleichen. Ich finde das Original genauso genial eigentlich, äh, jetzt dieses Remake, aber auf einer völlig anderen Ebene. Das sind für mich zwei völlig verschiedene Filme, die auf völlig verschiedene Art richtig gut sind. Ich hätte
5: da sogar den passenden Vergleich, das ist wie Suspiria und sein Remake. Oh, ich habe das Remake nicht gesehen,
6: aber von gehört.
5: Ja, beide haben quasi dasselbe Storygrundgerüst interpretieren, das aber so dermaßen neu, dass man fast gar nicht mehr von Remake,
6: sondern von einer eigenen Interpretation sprechen kann. Und wenn das gelingt, dann habe ich auch nichts dagegen, dann finde ich ein Remake auch okay. Aber so so ganz blasse Kopien, äh, die sind dann meistens, was die Remakes dann irgendwie scheiße machen, weil sie einfach keine Seele mehr haben. Aber okay, mein Gott, wir haben uns schon fast äh, verquatscht hier. Wir quatschen schon fast 25 Minuten über diesen Film. Wir müssen ihn mal bewerten. Und deswegen frage ich, wie viele Kettensägenbusse von fünf würdest du dem Film gegen, geben, Werner?
7: Also ich würde den Film vier von fünf Kettensägen wegen geben. Einfach, weil der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Also er ist spannend, er ist kompromisslos, er ist super inszeniert, er bietet genau die richtige Menge an Action, wenn er mich fragt. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau die richtige Menge. Mhm. Mehr als genug Splatter und super Cast. Also ja, ein richtig, richtig guter Film, den sogar ich als Nicht-Fan empfehlen würde. <lacht>
6: Wunderbar. Man den Soundtrack auch nicht vergessen, der auch wirklich. Äh Wirklich sehr gut Ja, die Musik, genau. Patrick.
5: Ja, ich mag den Film auch sehr. Ich finde sogar lustig, dass hier noch nicht so dieser typische Snyder-Move, die zu vielen Slow-Motions hier zu tragen kommen. Du hast hier eigentlich gar
6: keine Slow-Motion. So wie bei 300.
5: Ja, oder bei Watchmen. Oder bei Justice League. Nähe. Und trotzdem fühlt er sich an wie ein Zack Snyder Film. Das war also für mich der Start, dass ich mich für Zombie-Filme interessiert habe. Dass ich mich für Zack Snyder Filme interessiert habe. Also ich schwanke zwischen vier und fünf Punkte. Ich würde sagen, einfach wegen dem, was der Film in mir ausgelöst hat, gebe ich mal die volle Punktzahl und sage, es ist für mich so ein All-Time-Favorite. Den gucke ich immer wieder gern. Wird mir nicht langweilig. Okay, du kannst aber auch und viereinhalb die Mischung geben. stimmt halt. So
6: ist das. Du kannst ja auch viereinhalb
5: geben. So ist ja nicht Ja, dann gebe ich viereinhalb und <lacht> okay. die
6: Mische stimmt. Na, das also, ist halt wirklich eine sehr gute Mischung. Das schön. Äh, da bin ich auch dabei. Ich gebe dem Film auch viereinhalb von fünf und den halben Punkt ziehe ich ihm nur ab, weil es rennende Zombies sind. <lacht> 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 Sonst hätte er für mich auch voll die volle Punktzahl bekommen. Na schön, Okay, aber. Dann sind wir auf jeden Fall d'accord, dass das ein richtig gutes äh, Werk ist, äh, was vor allem für Genre-Fans natürlich ähm, nicht nur ein Blick wert ist, sondern eigentlich äh, absolute absolute Pflicht. Und äh, damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch beiden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao.
7: Bis dann. Bis dann, ciao, ciao.
6: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.